0: Boa noite, gente boa. Tudo bem aí? A graça e a paz de Jesus sejam multiplicadas sobre nós. Quero começar me apresentando. Eu sou o Eduardo, sou o pastor dos Adolas aqui da babe dos nossos adolescentes. E se você está aqui no auditório hoje, tem entre 13 e 18 anos, saiba que nós temos uma celebração que acontece ao mesmo tempo dessa, no auditório 1, lá em cima. E ela acontece todo domingo às 11 da manhã e a partir da semana que vem também às 19 horas, então tem um adolescente na sua família, traz ele para celebrar com a gente às 11 e às 19 horas, vai ser um prazer receber você. Então, de novo, boa noite. Tempo gostoso aqui, né? O pastor Cláudio falou que depois pegar o microfone e falar aqui é até complicado e eu estou inundado desse sentimento. A minha vontade era colocar várias tendas aqui baruque para Marcena para o violão do baruque ungido aqui ele dá um acorde e já sai a unção sai assim, não sai som sai unção a vontade era essa e eu espero que ao longo dos próximos ah, minutos Deus ministre o seu coração apesar de mim através de um texto que eu quero compartilhar com você e de uma ideia que tem muito a ver com esse momento que nós vivemos aqui uma boa noite para você também que nos acompanha pela internet Privilégio ter a sua companhia Se você tem uma Bíblia e quiser me acompanhar nessa leitura Nós vamos ao Evangelho de Marcos O capítulo de número 9 Marcos 9 Nós vamos ler A partir do versículo de número 2 Eu leio na NVI se você tem outra versão da Bíblia, está ótimo também. Seis dias depois, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou a um alto monte, onde ficaram as sós. Ali ele foi transfigurado diante deles. Suas roupas se tornaram brancas de um branco resplandecente como nenhuma pessoa no mundo seria capaz de branqueá-las. E apareceram diante deles Elias e Moisés, os quais conversavam com Jesus. Então Pedro disse a Jesus, Mestre, é bom estarmos aqui. Façamos três tendas, uma para ti, uma para Moisés e uma para Elias. Ele não sabia o que dizer, pois estavam apavorados, registra essa informação, estavam apavorados, a seguir apareceu uma nuvem e os envolveu, e dela saiu uma voz que disse, este é o meu filho amado, ouçam-no. Repentinamente, quando olharam ao redor, não viram mais ninguém, a não ser Jesus, enquanto desciam do monte, Jesus lhes ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles guardaram o assunto apenas entre si, discutindo o que significaria ressuscitar dos mortos. Pois bem, eu quero e preciso começar observando o óbvio. Nós estamos em uma igreja. Nós estamos em um culto, em uma celebração coletiva. Nós estamos em uma busca comunitária. Alguma coisa, uma vontade, uma fome espiritual, uma curiosidade, um sentimento, nos tirou das nossas casas hoje e fez com que viéssemos até aqui, esse lugar, Enfrentássemos trânsito, talvez o transporte público ou o seu próprio transporte Para chegar aqui e buscar algo da parte de Deus Você que assiste pela internet, da mesma forma Essa sede, essa fome, essa curiosidade fez você acessar esse vídeo De forma que eu e você aqui nesse espaço Compartilhamos uma experiência religiosa os pesquisadores da religião e das ciências da religião costumam dizer que dentro de todo ser humano existe uma uma espécie de sede pelo transcendental, por aquilo que vai além da gente. E isso é comum em todas as culturas e etnias e épocas da nossa da nossa existência humana. Existe dentro de todo mundo essa fome por algo eterno, algo sobrenatural, algo espiritual. Inclusive aquelas pessoas que dizem que não creem em nada e que não conseguem crer em nada, passaram por essa busca também, só que as respostas que elas encontraram não as satisfizeram. Se você já tem um tempinho mais de igreja, provavelmente você já ouviu essa frase ou variações dela de que existe no peito, no coração do ser humano, um vazio do tamanho de Deus. Você já ouviu isso? Eu sei que você já ouviu pois é a ideia justamente de que essa busca pelo que é eterno habita dentro de nós, então a gente busca experiências espirituais, a gente busca aprofundamentos espirituais, que, coisas que vão além de nós. Na semana passada o pastor José Malu compartilhava conosco sobre espiritualidade e ele falou que hoje espiritualidade já não é uma exclusividade do ambiente religioso, Hoje se fala de espiritualidade no mercado, nas empresas, no trabalho. Porque as pessoas entenderam que espiritualidade é uma parte da nossa vida e que quando essa parte é contemplada, nós nos tornamos pessoas mais completas, mais plenas. E aí a gente produz mais. Então faz todo sentido falar sobre isso em todos os ambientes. Mas o fato é que essa busca, ela está posta dentro de nós o anseio pela eternidade. E se você já, já tem um tempinho mais de igreja aí, e você talvez já tenha frequentado uma igreja que tem aquele formato clássico do testemunho, o testemunho é o quê? É uma pessoa que vai diante da comunidade contar uma história da própria vida e de como Deus agiu na sua vida. O testemunho, via de regra, é esse tempo de partilha em que se fala algo em que Deus agiu de uma forma além da explicação. Deus fez uma coisa muito especial, tão especial, que merece que ela seja compartilhada para todas as pessoas. Eu me lembro quando eu era um jovem, recém-convertido, na casa dos meus 20 anos, e aí eu fui participar de um evento de louvor. Gostava muito de música e o pessoal da minha igreja fez uma caravana para esse evento, eu falei, ah, vou junto, muitos, muitas bandas, muitos cantores, muitas pessoas ministrando louvor, num evento que se chamava Louvor Profético, se você tem uma caminhada de igreja, e você já pegou a energia da coisa, foi, foi quente, e foi um tempo muito gostoso, eu estava nessa busca, nessa sede por Deus, recém convertido, querendo ouvir, e aprender tudo que eu pudesse sobre Deus, viver todas as experiências espirituais que eu pudesse. E eu lembro de estar nesse evento e um dos cantores ministrava entre uma música e outra e ele resolveu dar um testemunho da sua própria vida nesse evento. E ele disse que ele tinha muito medo de viajar de avião. Se você já fez um, participou de uma aula da, do Novos Membros comigo eu sempre conta essa história lá. Se você quiser ouvi-la de novo você vem na aula dos Novos Membros que eu conto essa história sempre. E ele dizia que ele tinha muito medo de andar de avião Então ele fazia uma oração, toda vez que ele precisava entrar num avião, ele fazia uma oração E ele precisava viajar bastante, era um cantor que viajava bastante pelo país Ministrando em vários lugares E ele orava ao Senhor e dizia assim, Deus me mostra, eu quero ver o seu cuidado sobre a minha vida E veja bem, nós não vamos problematizar teologicamente essa oração aqui nesse testemunho Estou só compartilhando com você e ele fazia essa oração, e aí o avião decolava e ele abria, levantava lá o, o negocinho da janela do avião e ele olhava para fora e via um anjo voando ao lado do avião, 900 quilômetros por hora e eu ouvi aquilo, jovem, recém convertido, naquela paixão, naquela sede por Jesus e eu falava, eu quero, quero ver um anjo também e o próximo ano, o ano seguinte, eu passei orando, quase todos os dias, que tinha um dia que eu esquecia, mas quase todos os dias, orando para ver um anjo. E eu orava para Deus e falava, Deus, eu sou filho do Senhor igual a Ele. O pai quando dá um presente para o filho tem que dar para o outro também, senão causa ciúmes. Então eu quero ver um anjo, quero ver um anjo. Não precisa nem ser, ser um anjo classe A assim, um anjo modesto só para eu saber que Ele está ali. E eu fiquei um ano orando por isso. E esse episódio sobrenatural tomou conta do meu coração de um jeito que eu comecei a achar que a minha fé estava fraca, porque eu não via o anjo. E passou um ano, e eu vi um total de zero. Nenhuma unidade de anjo. E eu fiquei frustrado. Porque essa coisa, essa busca pelas experiências sobrenaturais, por essas experiências espirituais que vão muito além das explicações, elas capturam a gente com muita facilidade. É muito bom a gente poder orar e clamar a Deus e saber que esse Deus que nos escuta é o Deus criador de todas as coisas. E quando a gente entra nesse mundo dos testemunhos aí, de ouvir essas partilhas, a gente entra num mundo que vai além do nosso dia a dia. da gente acordar e desempenhar as nossas tarefas corriqueiras, Fazer o café, cuidar da casa, cuidar das crianças, fazer as suas tarefas no trabalho, fazer o seu exercício, de repente, não sei. Mas a gente vai muito além desse mundo. E a gente entra num mundo mágico, em que um anjo acompanha uma pessoa no avião. A gente entra num mundo mágico, em que milagres vão acontecendo. E o que acontece é que essas experiências espirituais capturam a gente de um jeito que nós passamos a achar que espiritualidade verdadeira e profunda é viver esse tipo de coisa. E que quando nós não estamos experimentando esse tipo de situação, tem uma coisa errada. Faltou fé. Faltou ali um, um quebrantamento na presença de Deus. De forma que se há dentro de nós esse desejo e essa vontade de experimentar essas coisas sobrenaturais Eu não consigo culpar Pedro pelo que ele fez aqui nesse texto Nós lemos o texto e vimos que Diante de Pedro, Tiago e João Aconteceu uma coisa que ninguém aqui presenciou Só eles Não há registro de, alguém, de que alguém tenha presenciado isso depois deles também As únicas pessoas naquele tempo que viram Moisés e Elias Foram eles e eles viram a manifestação da glória de Deus na pessoa de Jesus. Jesus começou a brilhar, a reluzir. E a, e a linguagem do texto diz para a gente que as roupas de Jesus ficaram tão claras como ninguém seria capaz de branqueá-las. É um jeito de dizer que aconteceu uma coisa muito intensa e muito diferente naquele lugar. E aí qual foi a reação de Pedro? Lembra que eu pedi para você destacar um trechinho desse texto? Eles ficaram apavorados. Porque a gente clama e a gente pede essas experiências espirituais Mas talvez, e só talvez, nós não estejamos preparados para vivenciá-las Porque imagina se eu oro e aparece um anjo na minha frente Eu ia cair durinho para trás assim Igual aconteceu com o João lá no Apocalipse, caiu como morto Pedro, Tiago e João viram Moisés e Elias na presença de Jesus E diz o texto que eles conversavam as primeiras vezes que eu li esse texto, eu sempre imaginei uma cena do tipo assim, eu gosto de ler a Bíblia e visualizar a coisa como uma cena de filme, e eu sempre imaginei Jesus na ponta de um penhasco, não sei porquê, o texto fala que é um alto monte, mas eu visualizava um penhasco, porque sim, liberdade poética. E aí eu imaginava Jesus assim na ponta do penhasco, olhando para o vazio, e aí ali flutuando sobre o nada, Moisés de um lado e Elias do outro, e eles conversando. Só que isso não faz sentido, a Bíblia não narra episódios de assombrações assim desse tipo então é mais fácil imaginar que eles estavam realmente no alto de um monte e que eles em corpo, corporeamente estavam ali conversando com Jesus Elias e Moisés e que Pedro, Tiago e João olharam aquilo e ficaram em um estado que a reação de Pedro foi dizer, eu quero ficar aqui é isso aqui que eu quero da vida isso aqui está bom demais e ele se aproxima de Jesus e diz, mestre, eu, eu faço uma tenda para o Senhor, faço uma tenda para Elias, faço uma tenda para Moisés, eu e os meninos, a gente fica na, no sereno aqui, não tem problema, mas a gente faz uma tendinha para cada um de vocês aqui, para a gente ficar aqui, então eu não consigo culpar Pedro por querer continuar experimentando aquilo, porque essa busca está presente dentro de nós. Se nós que não caminhamos fisicamente com Jesus, não experimentamos essas coisas com Jesus. A gente está falando aqui de homens que caminhavam com Jesus por algum tempo já. Já tinham vivido outras experiências com Jesus. Mas aquilo foi diferente. Eles estavam em um lugar separado. E viram a glória de Deus se manifestando de um jeito muito único. E aí acontece uma coisa muito simbólica no texto, e essa é a ideia central do que eu vou falar. E é aqui que eu quero que você guarde. Se você não gravou nada do que eu falei agora, eu te perdoo, mas grava daqui para frente. Como jornalista, trabalhei sete anos como repórter, eu aprendi a ouvir as pessoas, o que elas diziam, mas também o que elas deixavam de dizer. Os não ditos, os silêncios, as coisas que são deixadas de lado para que sejam compreendidas nas entrelinhas. Acontece aqui, nesse, nesse momento da história, um enorme não dito. Porque Pedro se aproxima de Jesus e diz, mestre, a gente quer ficar aqui contigo, porque aqui é o lugar, aqui está muito bom, a gente quer ficar aqui. E a resposta de Jesus para Pedro é, nenhuma. Jesus não responde, fica um enorme não dito aqui. Jesus não diz nem não, não Pedro, não, vamos descer. Ele não responde, porque imediatamente, a partir do momento que Pedro diz isso, acontece uma coisa sobrenatural de novo. Uma grande nuvem os envolve. E de dentro dessa nuvem sai a voz de Deus. E a voz de Deus diz, este é o meu filho, ouçam-no. Então imagina que Pedro, Tiago e João presenciaram a transfiguração de Jesus. A manifestação da glória de Deus na pessoa de Jesus. Viram Moisés e Elias, que ninguém viu mais. Eram 12 discípulos, 9 ficaram lá embaixo e não viram. Além disso, bônus, ouviram a voz de Deus. Não sei se você já parou para imaginar a voz de Deus. Como eu disse, eu gosto de ler a Bíblia imaginando tudo, a cena a construção do cenário, o que as pessoas estavam vestindo, se era dia, noite, essa coisa toda, a construção de uma cena. E quando fala da voz de Deus, eu preciso imaginar alguma coisa. E aí, desculpa se o que eu for falar for parecer, assim, heresia para você, mas eu não consigo imaginar outra voz para Deus que não seja a voz do Cid Moreira. É sério. É sério. Sempre que eu... E assim diz o Senhor, eu imagino o Cid Moreira falando Edu, sabe? Eu acho que porque eu ouvi muito aquele CDzinho do, do, do Cid Moreira lendo a Bíblia Ficou registrado, mas eu imagino a voz de Deus daquele jeito E você pode imaginar de outro, está tranquilo Mas imagina que Pedro, Tiago e João ouviram a voz de Deus Deus falou com eles E assim como começou, terminou Assim como Deus falou, ouçam nu, quando eles perceberam, só estava Jesus ali. Não tinha mais o brilho, não tinha Moisés, não tinha Elias, não tinha tenda, não tinha nuvem, não tinha nada. Só tinha eles. E aí lembra do não dito que eu falei? Jesus simplesmente passa por eles e desce o monte. Acabou, agora vamos seguir a nossa vida. Passou, agora vamos descer que nós temos coisas a fazer nós temos um ministério a desempenhar, acabou, essa foi a resposta de Jesus, ele passa por eles, começa a descer o monte, e enquanto descia o monte, ele diz, não falem disso com ninguém, não falem disso com ninguém, o que esse texto me ensina, é que toda experiência espiritual só é completa, quando ela é compartilhada, quando ela é colocada em ação em favor de alguém. Se a minha busca espiritual começa em Deus e acaba em mim, ela é uma busca incompleta. Ela é uma experiência incompleta. Ela vai saciar a minha fome espiritual, a minha vaidade religiosa e só. Quando eles vivem aquele momento, eles queriam ficar ali, porque ali é que estava bom ali é que estava o mover de Deus, e aí o mover acabou, acabou o mover, acabou o fogo, acabou a glória, acabou aquele arrepio no braço, acabou, e agora? Agora a gente desce e volta para a vida, e imediatamente após eles descerem o monte, eles chegam lá embaixo e encontram um pai aflito, sofrendo, porque o seu filho está sendo atormentado por espíritos, e aí, enquanto os três estavam lá em cima com Jesus, tinha nove lá embaixo, dando conta desse pai. No início desse mês, um grupo de jovens numa universidade lá dos Estados Unidos se reuniu para orar, para fazer um culto. Eles faziam isso com frequência. Eu mesmo, quando estava na faculdade, tinha um grupo de oração lá na minha faculdade, eu fui algumas vezes... Era legal, era uma experiência boa. E esse grupo de jovens começou a fazer isso lá nos Estados Unidos e foi um movimento lindo. Jovens orando, cantando louvores a Deus, quebrantados, chorando. E a gente de igreja tem uma alegria em ver os outros chorando, Assim é uma coisa estranha da gente entender. né? Você chega num culto e vê uma pessoa chorando, você olha e pensa assim, esse culto foi bom. É lógico, né? mas ok Mas aí você vê as fotos do que aconteceu lá E vê os jovens chorando E você pensa, nossa, tremendo E os jovens cantando e orando E louvando a Deus Orando uns pelos outros E aquele mover, aquela, aquele quebrantamento E eles não queriam parar E foi continuando e continuando E passou um dia E eles continuaram lá orando E clamando a Deus e cantando louvores e aí chegou mais gente E foi o segundo dia e foi o terceiro dia, e quando chegou no sexto dia, virou notícia. E aí saiu num, num jornal, que o que estava acontecendo lá, eles deram o nome de avivamento. E está acontecendo um avivamento entre os jovens. Abre um parêntese enorme aqui, eu não estou criticando isso, pelo amor de Deus. Eu espero que você entenda quando eu chegar no fim da história. E eles ficaram dias e dias orando e clamando a Deus, num movimento espontâneo e muito bonito. A partir do sexto dia virou notícia. E aí o que aconteceu a partir disso? Aconteceu o que acontece com quase todo movimento religioso que ganha alguma notoriedade. As pessoas começaram a ir para lá. E aí o repórter estava naquele lugar, e chegou uma pessoa que atravessou seis estados para participar do culto lá. A gente saiu daqui de São Paulo e foi parar no Rio Grande do Norte. Porque está tendo um mover lá. Está entendendo o que aconteceu? Foi isso. E aí o repórter perguntou para a menina: mas o que, que te trouxe até aqui? E ela respondeu, porque aqui Deus está agindo. Não vou julgar isso, tá? Eu quero só pensar com você o seguinte. E a gente aqui? Que não estava lá. E os nove discípulos que não subiram o monte? E quem ficou de fora do mover? Os nove discípulos ficaram lá embaixo atendendo um pai desesperado. Os nove discípulos ficaram lá embaixo angustiados, tentando dar um suporte para aquele homem. Eles deviam estar assim, cadê Jesus gente? Cadê Jesus? Vem logo Jesus. Mas eles estavam lá. Percebe que não é o lugar... Porque a partir do momento que começou esse negócio As pessoas começaram a ir para lá O que elas estavam dizendo com essa atitude era Vamos colocar nossas tendas aqui Vamos colocar nossas tendas aqui Porque aqui é que está o mover de Deus E eu li aquilo, entendi, entendi Tem realmente gente muito sedenta Por experimentar uma coisa mais profunda da parte de Deus Eu não estou em condições de dizer que essas pessoas fizeram nada errado e eu gostaria muito que todos e todas nós tivéssemos realmente essa dedicação e essa busca por experiências cada vez mais profundas com Jesus. Sem dúvida. Mas que essa busca não fosse o centro da nossa espiritualidade. E que nós não acreditássemos que ser espiritual é ir de mover em mover. E que nós somos movidos por essas coisas. Porque não somos. Porque assim... Como Elias estava lá na caverna e ele esperava que Deus viesse no fogo, e no terremoto, e no temporal, ele veio na brisa. Então não é no muito barulho. Pode estar no muito barulho? Pode. Pode estar no muito movimento? Pode. Mas pode estar ali no quietinho, no cantinho? Pode. A experiência espiritual só é completa quando a gente recebe da parte de Deus e compartilha. Aí eu fui pesquisar sobre o andamento desse negócio lá em Asbury, nos Estados Unidos, como que estava esse negócio? Está rolando o culto ainda? Fiquei, fiquei curioso, está tendo live, quero assistir, quero saber como é que é. E aí entrei, procurei lá na internet e achei a seguinte notícia, e a manchete é forte, ela dizia, chega ao fim o avivamento de Asbury, olha que coisa forte, quem decretou que chegou ao fim? É porque o culto acabou, acabou mover ali, a nuvem foi embora, Elias foi embora, Moisés foi embora, Jesus parou de brilhar, mas acabou? Porque agora a gente desce o monte e bota essa fé em ação? A gente desce o monte e olha para a vida real, para a vida do dia a dia, para o cotidiano? Mas eu achei forte essa fala. Acabou o avivamento. Rabino Jonathan Sachs escreveu que nós adoramos a Deus também com a forma como vivemos no mundo. Adoração é linda, adoração música, adoração coletiva. Essa coisa de a gente levantar as nossas mãos e cantar é lindo. Eu me emociono, eu fico ali assim, ó, vendido. Só eu e Jesus ali, ó. É maravilhoso, é gostoso, é importante para a minha fé isso aqui. Mas não é só isso. E entenda bem o uso da expressão só. Porque adorar a Deus é o que eu faço na minha vida. É o que eu faço quando eu desço do monte quando acabo mover. Quando desligo o som. Quando apaga a luz. Quando desligo o ar. E eu entro no meu carro, entro no metrô, entro no ônibus e volto para a minha casa. A adoração está acontecendo aí em como eu trato as pessoas o pastor Ariovaldo Ramos eu aprendi com ele uma lição maravilhosa ele disse que o melhor jeito de percebermos que estamos amadurecendo espiritualmente é quando paramos de nos preocupar com a nossa própria espiritualidade e passamos a nos preocupar com o que temos a oferecer para a espiritualidade dos outros eu não busco só para mim, porque Jesus não é só para mim. O que eu recebo da parte de Jesus eu compartilho. E eu quero encerrar minha fala para a gente ir para um momento muito lindo, que é o nosso momento de batismos, contando para você um testemunho. Uns dias atrás, na nossa reunião dos ministros aqui, a gente conversava sobre se seria possível resgatar na nossa memória o momento da nossa conversão. Alguns e algumas de nós uh, vieram de lares cristãos, então para quem nasceu em berço religioso, talvez não seja tão fácil buscar na sua memória o momento em que Jesus entrou na sua história e a dividiu entre antes e depois dele. Para mim fica mais fácil porque eu não tive essa criação religiosa. E eu comecei a caminhar com Jesus quando eu tinha 20 anos de idade. Eu estava muito interessado numa menina, e ela era da igreja. E aí eu pensei: bom, para eu namorar essa menina eu preciso ir para a igreja. Aí você pensa assim: nossa, nada a ver, não é espiritual essa história do. É muito espiritual, gente, porque hoje ela é minha esposa, está esperando o nosso segundo filho, então é muito espiritual. Eu comecei a caminhar com Jesus nessa época, por causa dela. Mas a primeira vez que eu ouvi de Jesus, e aí eu resgatei esse episódio na minha memória essa semana. Eu tinha 15 anos, e estava passando férias na casa da minha madrinha no Rio de Janeiro. Meu pai me ligou, meu pai morava em Brasília na época, meu pai me ligou e disse assim, eu te inscrevi no acampamento de carnaval da minha igreja. Eu falei, não vou. Aí ele falou, isso não foi uma pergunta. Você vai no acampamento de carnaval da minha igreja. Tá bom, pai. Tem que ir, né, Matheus? Tem que ir. E aí eu saí do Rio de Janeiro e fui para Brasília, Acampamento de carnaval da Igreja Presbiteriana Nacional, lá em Brasília. 15 anos de idade eu tinha. Eu fui obrigado e contrariado. E eu fazia questão de mostrar para todo mundo o quão contrariado eu estava o tempo todo. Reclamando. Uma postura feia. Falando coisas que não devia falar. Tratando as pessoas de forma grosseira Só para causar Porque eu fui obrigado E como eu não tinha nenhuma experiência Com essa coisa de religião Tudo ali para mim estava muito novo E eu quero dizer que estava chato Mas a verdade é que não estava Estava super legal Mas eu estava fazendo uma cara de que estava chato entendeu? Eu estava com uma postura de que estou odiando isso aqui Mas estava legal E as pessoas estavam me tratando super bem O que me irritava ainda mais porque eu estava fazendo questão que elas me destratassem O jeito que eu as tratava Não era bom Mas elas me tratavam bem No futebol, sabe? Enfim Ruim a postura E aí chegou na última noite do acampamento Estava tendo um culto Foi a época que eu comecei a aprender um pouquinho de violão Então eu prestava muita atenção na música uma banda jovem, todo mundo tocando super bem, bonito, cantando bem, e eu percebi que tinha um, uma molecada chorando durante o culto, e eu achei aquilo estranhíssimo, estranhíssimo, olhei e vi um chorando, aí olhei mais um pouco tinha outro chorando, aí duas meninas abraçadas chorando, um outro chorando aqui, eu pensei assim, estou perdendo alguma coisa, Está acontecendo alguma coisa aqui que eu não estou entendendo. E mais pessoas foram começando a chorar e eu pensei, será que é o protocolo do evento? Tem que chorar? Vai ficar difícil para mim. Eu, eu não estou... Tô... E eu estava meio alheio a isso. Estava acontecendo alguma coisa ali, mas eu estava fora dela. E era um acampamento de adolescentes. E aí na igreja presbiteriana tem a UPA, a União Presbiteriana de Adolescentes. E tinha a mocidade E o acampamento funcionava assim Os adolescentes eram os acampantes E a mocidade era a equipe Que trabalhava no acampamento Durante esse culto Um dos jovens Se aproximou de mim e disse Eduardo, seu nome, né? Eu falei, é, Eduardo Eduardo, posso orar por você? Aí ali já me pegou, por quê? Porque eu não sabia nada de oração Eu nem sabia que podia se orar Por outra pessoa que a única oração que eu conhecia era o Pai Nosso e eu não sabia como fazer um Pai Nosso para outra pessoa então eu fiquei meio confuso eu falei, pode, pode sim ora aí, não sei como é que funciona, mas ora aí ele botou a mão no meu ombro baixou a cabeça, fechou os olhos e eu fiquei olhando para ele ele falou, Deus, obrigado pela vida do Eduardo abençoa a mãe do Eduardo abençoa o pai do Eduardo Abençoa os estudos do Eduardo E eu já estava chorando já <risos> Falei, o que está acontecendo aqui gente? Eu já estava chorando Porque esse cara que eu não sabia quem era Estava orando pela minha mãe Estava orando pelo meu pai Estava orando pelos meus estudos Pelo meu futuro, pelos meus sonhos E aí acabou a oração Ele me deu um abraço e eu já estava em lágrimas Eu falei, beleza, entrei para o clube aqui <risos> E aí eu voltei para a casa do meu pai e eu não... Naquele momento da minha vida eu não seguia uma caminhada firme com Jesus. Mas eu lembrava de Jesus com frequência. Eu continuei vivendo a minha vida do jeito que eu queria. E aí às vezes, eu falei isso para Jorge, às vezes eu chegava em casa, depois de aprontar todas, e orava para Deus me perdoar. E não me mandar para o inferno se eu morresse dormindo. Olha a cabeça, né? E aí aos 20 anos Jesus me encontrou de verdade. A experiência espiritual é um Jesus compartilhado. Naquele dia, quando eu tinha 15 anos, alguém compartilhou um Jesus comigo. Eu entendi naquele dia que Jesus não é uma coisa para mim, Jesus é uma coisa para nós. Jesus é uma relação para nós, não é só para mim. Se a minha busca espiritual começa e termina em mim Ela está incompleta Então meu irmão, minha irmã Já me alonguei demais, estourei meu tempo O pessoal já está aqui, acabou, acabou, acabou A minha oração Por mim e por você É que o que você receber da parte de Jesus Não termine em você A minha oração por mim e por você É que o que você receber da parte de Jesus Você compartilhe que quando a nuvem se dissipar e a luz apagar e o som desligar, você desça do monte e encare os endemoniados da vida real, você lide com os enlutados da vida real e com os adoecidos da vida real, e você coloque o seu pé no chão da vida e caminhe ao lado dessas pessoas, compartilhando Jesus. Deus te abençoe. Amém.